0: Eu quero te convidar aí, abrir a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 15, capítulo 15, vamos ler alguns versículos, que nos fala assim, João 15, 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampão, tampouco vós podeis produzir fruto Se não permanecerdes em mim Eu sou a videira, vós sois os ramos E se alguém permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Sem mim nada podeis fazer E se alguém não permanecer em mim Será lançado fora como um ramo e secará Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam e se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor e tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa amém queridos aí sentado mesmo vamos orar pedir para que o Senhor fale conosco agora Senhor Jesus nós lemos aqui a tua palavra e ela por si só Senhor tem um poder de frutificar na nossa vida as bênçãos, aquilo que tu tens Senhor para revelar a cada um pessoalmente aqui Senhor por isso Senhor nesta noite nós abrimos o nosso coração e permitimos ó Deus que a tua palavra venha produzir em cada vida Senhor a tua vontade, o teu espírito e Senhor e nós possamos sair daqui Jesus Certo, ó Deus, que estamos ligados em Ti, ó Deus, e que a nossa vida, todos os dias, aleluia, ela é abençoada pelas Tuas bênçãos que são derramadas. Venha abençoar agora esse tempo e Teu Espírito tenha liberdade em nós para nos falar segundo a Tua vontade e verdade, no nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Bom, hoje a nossa ceia... É, e essa palavra é interessante, né? porque Israel ele era a vinha do Senhor. Israel era a vinha do Senhor. E Deus, então ele cercou Israel com todos os cuidados, com todos os cuidados, mas Israel ele foi e produziu, não uvas doces, ele produziu uvas bravas. E aí, querido, então agora vem Jesus e diz Eu sou a videira e meu pai é o agricultor Eu sou a videira e vós os ramos Jesus disse isso que nós lemos aqui na sua palavra O agricultor, querido, é aquele que planta Amém? É aquele que planta É aquele que é o dono da vinha É aquele que cuida da vinha e aquele que faz produzir Grande quantidade Com excelente qualidade Ele quer isso Ele é o agricultor E nós somos os ramos E os ramos Para quem servem os ramos? Os ramos servem para produzir Frutos Diga para o teu irmão aí Os ramos servem para produzir frutos Amém querido? E nesta parábola aqui Jesus Ele fala de quatro tipos de ramos Quatro tipos de ramos Primeiro está aqui no versículo 2 né? Ele diz aqui, olha uh, Todo ramo uh, que não produz fruto Quer dizer, não tem nenhum fruto Tem esse, esse ramo que não produz fruto Depois tem um outro ramo no versículo 2 ainda Que produz fruto Ainda tem um outro ramo que produz mais fruto e depois tem um outro ramo, no versículo 5, que produz muito fruto. Então são quatro tipos de ramos. E qual a importância de se produzir fruto? É aqui que Jesus disse aqui, nesse mesmo capítulo, no verso 16, quando ele disse, Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designeis para que vades e deis frutos. Você crê nisso, nesta noite, querido? Que Deus te fez para você ser frutífero. Aleluia. Que aqui. Você não é estéreo Que a tua vida não tem esterilidade Mas que a tua vida é uma vida de frutos Aleluia Então Deus quer trabalhar isso na nossa vida Então vamos ver aqui, olha Aquele que não produz nenhum fruto Há muitas interpretações aqui desse verso 2, né? Alguns dizem que aquele que não produz fruto é, não é um cristão verdadeiro, a ligação, a ligação dele com Cristo é uma ligação é, superficial, aparente, né? Outros interpretam esse verso 2 aqui que diz aqui que ele corta, que ele corta, né? Significa que se não der fruto, você pode perder a salvação tem algumas interpretações aqui e eu quero pensar aqui com você mas o ponto central aqui do versículo 2 é é aqui olha, todo ramo que estando em Cristo então querido, vamos pensar aqui, é impossível alguém estar em Cristo, aleluia e perder a salvação se você está em Cristo e ele diz o ramo está em mim e ele diz, eu sou a videira, eu sou a videira. Então se eu estou em Cristo, se eu estou ligado nesta videira, é impossível eu perder a salvação. Você crê nisso nesta noite? Aleluia! Você crê que você está ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo? Aleluia! Então Deus vai trazer para a nossa vida a produção de muitos frutos. Você crê nisso nesta noite? Aleluia! Então a tradução aqui da palavra cortar aqui, ó para você entender um pouquinho Lá no, no grego é airo Airo Que quer dizer? Tornar a levantar Não é cortar É tornar a levantar Então aquele que não dá fruto O Senhor toma e o levanta para que ele produza fruto Amém querido? Olha, então a imagem é essa, ó. o agricultor ele vai se abaixando lá no galho da, da videira e ele ergue aquele galho, e, e a tendência sempre dos galhos mais novos na videira é, é ir para baixo, ele crescer para baixo, e ele vai, ele cresce perto do chão. E ali no, perto do chão, querido, ele começa a é, não conseguir produzir fruto, porque o sol não penetra, e ele está cheio de lama, de água, e aquilo não faz ele produzir fruto. E ele vai se tornando, então, é, adoecendo, e aquela planta não produz o fruto. Então, querido, o que, que Deus está falando em cortar aqui? Se Aquele que não dá fruto Mas estando em Cristo Deus toma E o levanta novamente Você crê nisso nesta noite Deus o levanta Então como é que a gente faz O ramo estéreo produzir fruto Olha o que diz aqui ó. Ele usa Deus usa a disciplina Para aquele que não dá fruto Deus usa a disciplina Para que possamos ter uma vida Frutífera com Deus Né é, a disciplina É algo doloroso, às vezes né? e, 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 e Hebreus fala disso Nós vamos ver isso Mas é um ato de amor É um ato de amor Toda vez que nós somos disciplinados é, Você lembra que é um ato de amor Por quê? Porque Deus quer produzir na tua vida Frutos Aleluia, porque ele não nos fez Para ser infrutíferos Deus nos fez para sermos frutíferos. Amém, querido. Olha, exemplo de um pai de um filho, né? Um filho é, quando é quando é disciplinado pelo pai né? não é agradável nem para o pai nem para o filho. Você se sente mal. Mas quando o pai corrige o filho é uma demonstração responsável de amor que ele tem pelo filho. Ele quer que o filho esteja bem. Ele quer levar o filho para outras dimensões. Então ele corrige o seu filho, e aparentemente parece que aquele é doloroso, mas ela produz um efeito de amor na vida daquele filho. Amém? Todos nós já passamos por isso, não é? ou como pais, ou como filhos, e às vezes a gente se, se sentia é, meio é, complicado quando vinha uma disciplina, mas ela produzia em nós lá na frente. Muitos depois lá na frente diziam: olha, meu pai me corrigiu, e se meu pai não tivesse me corrigido, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui Mas quando vem essa correção Ela traz também no bojo O amor para que nós possamos Produzir os frutos de Deus Na nossa vida Olha, se você abrir tua Bíblia aí Lá em Hebreus No capítulo 12 Olha o que diz aqui, ó, versículo 5 Diz assim E se já vos esquecestes da, da exortação que vos ademoesta como filho Que diz Filho meu Não desprezes a correção do, do Senhor E não desmaie quando por ele fores repreendido Porque o Senhor corrige a quem ama E açoita a todo o que recebe por filho Olha, então querido Deus, ele toma a iniciativa de corrigir seus filhos... É, que não estão dando frutos naquele momento... porque ele ama este filho. Ele diz aqui, ó... porque ele ama este filho. Então, quando... porque o Senhor corrige a quem ama. Olha que tremendo isso. Então, essa relação. Mas o versículo 8 diz aqui, ó... Mas se estáis sem disciplina... da qual todos são feitos participantes... pois, pois então... São bastardos e não filhos. Olha, então sem disciplina, nós passamos a não ser filhos, mas bastardos. E aqui o último, aqui o versículo 11, é, diz aqui, ó, Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois ela produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido Exercitados, olha, querido, aleluia. Então nos mostra que a disciplina de Deus não é provocador na nossa vida, não é isso, mas ela, ela quer que você produza um fruto, e aqui diz que é o fruto de justiça que estará sobre a nossa vida, e a disciplina é interessante, né? Porque a disciplina ela não tem que ser contínua. Porque na medida em que aquela planta, lá, vamos pegar a videira, aquela videira, o galho que estava no chão, ele é levantado novamente, colocado lá de pé, e começa a produzir frutos, então a disciplina cessa. Então na nossa vida também é assim. Cada vez que nós entendemos que Deus tem uma obra na nossa vida, e que Ele quer o melhor para a nossa vida, e Ele está querendo que eu gere frutos, então, ele nos disciplina nisso. Né? Olha, mas interessante, mas vamos continuar aí. Ó. Depois, esse aqui é aquele galho que não dá fruto. Agora, aquele que dá fruto. E o que dá mais fruto. Depois, então, que Jesus falou aos discípulos, como é que o agricultor cuida desse ramo estéreo? Agora, ele pegou um ramo, querido, que demonstrava um crescimento desordenado. Olha que interessante. Que produzia somente alguns cachos Não muitos, alguns cachos Então, querido O agricultor sabe é, Que para conseguir mais fruto é, Na vide E ir contra a tendência Daquela planta que está ali No chão, não crescendo E ela vai crescendo Às, às vezes vigorosamente né? A vide cresce Muitos galhos, mas eles precisam ser Podados Podados De vez em quando eles precisam a cada ano. Se você vai nas videiras aí, o agricultor está podando os galhos, aqueles brotos. Por quê? Porque os galhos, eles vão se tornando muito densos. Eles vão trazendo muitas folhas. Eles vão crescendo, né? E aí não penetra a luz do sol. E quando a luz do sol não penetra, é, ela não produz uvas. Os cachos de uva não conseguem se reproduzir. Então, querido, o que, que ele faz? ele vai lá e poda aqueles galhos para que haja uma abertura, a luz penetre e o galho produza uvas. Por quê? Porque o único propósito da vinha, qual é? Produzir uva. O único propósito da nossa vida é que eu, eu e você produzamos frutos. Amém, querido? Deus nos fez fazer isso. Então, a poda, é o meio que Deus usa na nossa vida né, para nós frutificarmos mais, para que nós possamos frutificar mais. É, a poda ela tem a ver com a nossa vida. A poda é para nós sermos mais produtivos no reino de Deus, para que nós possamos fazer mais para Deus. Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo. Às vezes você está fazendo as coisas certas. Não é pecado. O pecado é corrigido com disciplina. Né? Mas poda quer dizer que você está trabalhando certo. Você está ligado. Mas Deus quer que você cresça mais e produza mais para Ele. Quem crê nisso nesta noite? Amém, querido? Aleluia. Então, Ele poda para que a gente possa dar mais frutos. Nós possamos dar mais frutos. É, e na poda, Ele vai trabalhando o nosso caráter. A disciplina, ela trabalha contra o mal do pecado. O pecado é disciplinado, nos corrige, mas a poda, ela nos trabalha o nosso caráter. Você vai ver que a tua vida, aleluia. E a poda tem uma coisa interessante. Né? A disciplina, ela tem um período, nos corrige, nós nos arrependemos, e encerrou. Mas a poda não para. A poda não termina, ela só vai ser concluída quando nós nos encontrarmos diante de Deus. Então, Deus vai te aprimorando dia a dia para que cada dia mais nós possamos produzir. Mais frutos para Deus Você crê nisso nessa noite? Então o, os agricultores Eles podam as vinhas Com maior frequência Com o passar dos anos Então essa coisa também quebra da nossa vida Ah, eu já sou crente há 10, 20 anos, 30 anos Agora eu já, já conheço a Bíblia Já sei tudo É aí que nós precisamos ser mais Podados Amém, queridos? Mais podados. Então, com o passar dos anos, é, o agricultor, é aquele, aquela, aquele, aquela vide que é mais velha, é mais podada, ela é mais cortada. Para que isso? Porque sem a poda, aquela planta enfraquece e diminui a produção. Então, Deus também trabalha assim na minha vida, na tua vida, em todas as áreas da nossa vida. Seja no espiritual, seja no material, em todas as áreas, Deus vai trabalhando para que eu produza mais frutos. Você crê nisso? Diga para o teu irmão: nós precisamos produzir mais frutos para Deus. Então, olha, querido, pensa bem aí. Os, o, os cristãos mais frutíferos são aqueles que têm sido mais podados por Deus. Hã? Olha. O livro de Tiago, se você puder abrir aí... Vamos ler também, tem, um, tem uma passagem interessante aí, Tiago. No capítulo 1 um, de Tiago... E no verso... No verso 2 e 3, diz assim, ó... É, Tiago fala sobre a poda de Deus na nossa vida. Olha como é que Deus poda a nossa vida. Ele diz aqui, ó... Meus irmãos... Tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Olha, então aqui, ó, uma das podas é são as provações que vêm sobre a nossa vida. São provações e elas são é, importantes porque elas são compatíveis com aquilo que a gente suporta, porque Deus não vai te dar uma prova Naquilo que você não suporta. Mas ele te dá provações, e elas são variadas. É na família, às vezes é no trabalho, às vezes na, 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 no lado espiritual. Mas também se diz aqui, ó, as provações são passageiras. Porque a poda é passageira. E elas são... É de uma forma ensinadoras na nossa vida. Ela nos ensina. Você pode ver que toda vez que você sair de uma de uma provação, você sai muito mais forte, muito mais fortalecido por isso que Tiago diz aqui, ó. E a prova, sabendo que a prova da nossa fé desenvolve, nos ensina a perseverar em Deus. Por que isso? Para que o porque o propósito de Deus em nos podar é esculpir a imagem de Deus, de Jesus Cristo em nós. Você crê nisso? Ele quer nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. Então, quando nós começamos a entender é, que em alguns momentos da nossa vida nós passamos por essa prova, é para que muitos frutos de Deus comecem a se estabelecer na minha vida, na tua vida, na vida da tua família, na vida da igreja. Amém, queridos? Aleluia! Bom, mas aí, eu vou terminando aqui, ó. Vamos continuar aí. O versículo, o versículo 5, agora ele fala de, daquele que dá muito fruto. Olha, nós vimos aquele que não dá fruto, aquele que dá pouco fruto, aquele que tem que dar mais frutos e agora tem aquele ramo aquele, aquele galho que dá muito fruto olha o versículo 5 então o segredo que Jesus aqui nos ensina o segredo para termos uma vida transbordante é, de frutificação, qual é? é a nossa permanência em Cristo é a nossa permanência em Cristo né? Jesus disse aqui, ó, versículo 5 Eu sou a videira, vós sois os ramos Se alguém permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Sem mim nada podeis fazer Então a palavra permanência nesse verso Se você for ler do 5 ao 11 Aparece umas 10 vezes Permanecer, permanecer Olha que coisa interessante por quê? Porque este é o pensamento central de Jesus, porque o segredo de uma vida transbordante né, não é você estar filiado à igreja, não é você estar filiado a uma organização mas o segredo de uma vida transbordante é, 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 não é só fazer para Jesus olha eu estou fazendo tantas coisas para Deus mas ele está dizendo aqui ó é estar com Jesus é permanecer ligado nessa videira Então querido vamos pensar algumas coisas aqui o desafio então da permanência é, é passar da obrigação de estar em Deus eu não sei se alguma vez você passou por isso, eu já passei, que você está envolvido com tantas coisas, e você parece que tem uma obrigação de estar em Deus, de estar fazendo todas as coisas para Deus, mas Deus aqui, esse permanecer, é que Deus quer ter um relacionamento vivo, Conosco. Aleluia. E se permanecer é quando eu consigo me libertar desse eh, estar fazendo, dessa obrigação. E eu permaneço num relacionamento vivo, diário, domingo, segunda e a semana inteira. E esse relacionamento faz a minha vida produzir muitos frutos para Deus quem crê nisso nesta noite então nesses versos finais aqui dos 5 ao 11 que nós lemos se acompanha aí veja que Jesus na vinha ele, ele leva os discípulos a uma atenção nova né? ele tira o foco da atividade e é isso que Deus está querendo nos ensinar e a Santa Ceia não é um rito só de a gente estar aqui hoje é, tomando o cálice e o pão. Não é esse rito, não é essa atividade, mas é o relacionamento. Ele diz: quando eu tomo o pão e o cálice, eu lembro daquilo que Jesus fez na minha vida. Eu lembro que Ele vai voltar. Eu lembro que Ele está todos os dias da minha vida fazendo uma obra de frutificação amém querido, então passa Jesus então começa a tirar o foco daqueles discípulos da atividade que eles estavam querendo olha, pensando que só produzir frutos e correr não, Jesus estava dizendo para eles olha, vocês precisam permanecer em mim porque quando você permanece em mim imediatamente o teu ramo que você é um ramo vai produzir muito fruto Amém? Diga para o teu irmão, vai produzir muito fruto. Aleluia. Você crê nisso nesta noite, querido? Oh, aleluia. Então, depois da disciplina, para remover o pecado, a disciplina remove o pecado, nós somos disciplinados. Depois da poda, que para mudar as nossas prioridades, Jesus estava ensinando, ensinou eles isso. Agora, Jesus diz o segredo da vida abundante, que é permanecer nele. Aleluia Jesus é a videira, querido Jesus é o tronco Onde o galho, os ramos precisam buscar a seiva para frutificar Então, então quanto maior a nossa conexão com esse tronco Quanto maior a conexão do ramo com o tronco nós teremos maior capacidade de produzir para Deus. Aleluia! Você crê nisso nesta noite? Sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse assim: ó, em nós mesmos não temos vida, não temos força, nem poder espiritual. Em nós mesmos. Mas ele, ele diz que tudo que nós somos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos vem de Cristo está entendendo isso Ele é a fonte de tudo isso Então quando nós começamos a entender isso Aqui no versículo 5 ele diz Sem mim, nada podeis fazer Sem Deus, nós não podemos fazer nada Você pode ter todas as ferramentas Você pode ter todo o intelecto Você pode ter se preparado para todas as coisas Mas sem Deus, nada pode ser feito Aleluia e, e o apóstolo Paulo ele aprofunda um pouquinho mais Tudo isso Quando ele diz Tudo posso Naquele que me fortalece Se crê nisso nesta noite querido Sabe o que é isso? É a permanência Do ramo ligado nesta videira Que é Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Então o propósito de Deus Não é que façamos mais por ele Não mas que escolhamos estar mais com Ele, que você esteja mais em comunhão com Ele, que a tua visão de Deus ela comece a mudar na tua relação, desde as pequenas coisas até as maiores coisas, nessa permanência, você vai produzir o fruto que Deus tem reservado para você, e você dará esse fruto, e como é que nós fazemos isso? Permanecer significa estar intimamente ligado a Ele. Como é que nós fazemos isso? Hã? Pela palavra, a meditação na palavra, a oração produz isso na nossa vida, e consagrar um tempo para Deus. Às vezes o no nosso corre-corre nós vamos perdendo essa, essa, essa permanência, nós vamos ficando agitados e nós vamos perdendo essa ligação. Essa conexão Então quando nós nos conectamos com o tronco O Espírito Santo É como essa seiva Então ele corre do tronco Para os ramos Para que ele produza os frutos de Deus Em todos os sentidos da tua vida Você crê nisso nesta noite, querido? Aleluia Então permanecer em Cristo É um imperativo, não é uma opção né? Deus quer mais a nós do que as nossas obras, querido Deus não está muito interessado Nas nossas obras Porque se vocês em Deus As obras de Deus vão acontecer Você crê nisso? Aleluia, porque não é nem por força Nem por violência, mas é pelo Espírito De Deus Então, não quanto eu conheço Às vezes da palavra, da teologia Mas quanto eu tenho Sede de Deus Quanto eu anseio Deus, quanto eu desejo, quanto mais eu amo a Deus. Então, quando eu começo a permanecer em Cristo, não é pelo meu conhecimento intelectual, mas é pela minha sede de Deus, pelo anseio de Deus, pela, pela pelo amor que eu tenho a Deus. Mas olha, se, se Jesus em nossa vida, hein, ele ele vai quando quando você está em Jesus perto dele, permanecendo ligado a ele, ele vai estar mais nas nossas atividades diárias, todas elas ele vai estar mais nos nossos pensamentos, que nós temos que se levantam, e ele vai estar mais nos nossos desejos em tudo aquilo que nós pensamos em tudo aquilo que nós precisamos ele vai estar a entrando por quê? porque há uma ligação tremenda de estar permanentemente ligado a Cristo, permanecer em Cristo. Por isso que ele diz aqui, ó. Permanecei em mim. Você vai ler todos esse, esses versículos ó, do 5 a 11, Você vai ver que tem sempre a palavra, permanece. Permanece. Olha. Olha o versículo 6: diz aqui, ó. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais tá, ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Permanecer em Cristo, querido, é vital para nossa salvação. É vital. Você quer ter a alegria da salvação? Você tem que permanecer em Cristo. Você tem que gerar. Se o ramo não permanece na videira, esse ramo não tem vida. Então a salvação não depende de, de uma estrutura religiosa. Não depende da igreja. A salvação depende de eu estar permanecendo em Cristo Jesus. E isso que produz vida e Deus... Quer fazer isso conosco? Os anos vão passando e a gente muitas vezes nós vamos perdendo essa essa força de Deus. Nós vamos é perdendo esse contato verdadeiro com Deus, nós vamos nos acostumando com tudo isso, e de repente já não estamos mais produzindo muito fruto, porque Deus quer que você produza muito fruto, a tua vida não é estéreo a tua vida é uma vida de produção de muitos frutos quem crê nisso nesta noite? Deus quer fazer isso, Deus quer ligar a tua vida nisso, Deus quer fazer isso, de aqui, olha, se, se o ramo não permanece então é, a tua salvação é, vai perdendo a alegria Vai perdendo a força Porque é no ramo ligado nessa, nesse tronco que é Jesus É que produz vida em você e em mim Amém, querido? Aleluia Olha o que diz o versículo 4, 5 Ele diz aqui, ó, permanecei em mim E eu permanecerei em vós O ramo de si mesmo não pode produzir fruto Se não estiver na videira pouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então, permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. Não tem jeito, querido. Jesus disse, não pode o ramo produzir fruto por si mesmo. Então você quebra aqui todo o intelectualismo, tudo aquilo que a religião às vezes quer imprimir sobre a nossa vida, né, dizendo que eu tenho fórmulas para a salvação, eu tenho fórmulas para fazer isso, eu tenho três, quatro, cinco passos que me levam a viver uma vida abundante, mas aqui é muito claro, querido: nós não curramos por si só, não pode produzir frutos. Você sozinho não produz fruto, teu intelecto não produz fruto. Ah, se a tua fé for uma fé racional, ela não produz frutos. A tua fé é a certeza das coisas que você não vê, mas que elas vão estar acontecendo. Então, em Deus, querido, é vital isso nós permanecermos porque eu não posso produzir nenhum fruto se não estiver ligado nesta videira. Amém, querido? Olha, porque ele diz que sem mim nada podeis fazer. Fora da videira, o ramo é estéreo. É inútil. Contudo, quando o ramo está ligado à videira, e ele é podado no tempo certo. Quando, ele, quando, ele, quando ele, ele se estabelece em Deus e deixa Deus trabalhar todas as fases da vida dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai produzir muito fruto. Muito fruto ele vai produzir para Deus. Olha o versículo 8. Diz aqui, ó. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, olha uma vida frutífera é a melhor evidência para nós mesmos. e às vezes nós temos alguns questionamentos, será que eu sou discípulo de Jesus, será que eu estou fazendo a vontade de Jesus, será que ah, as coisas que eu estou fazendo realmente é isso que Deus quer, então ele nos dá a receita, aqui no versículo 8 é, Deus é glorificado quando eu dou o que? muito fruto então uma das evidências De eu estar sendo Tocado no meu coração De quebrar os questionamentos da minha vida Dentro de mim é, se, e Saber que se eu sou um discípulo Ou não de Cristo É exatamente isso né? É você Estar o okay, Aqui no versículo 8 Dando fruto né? E aí então Essa é a evidência Essa é a evidência se eu sou discípulo, então quando alguém olhar para a minha vida, ele vai encontrar frutos. Que tipo de frutos? De amor, de compaixão, de oração. Aleluia! Deus vai mudando, vai colocando esses frutos na nossa vida. Jesus, Jesus disse mesmo, que se conhece uma árvore pelo fruto. O fruto daquela árvore é que determina a qualidade daquela árvore. Né? Então, uma, uma árvore boa, ela precisa produzir o quê? Bons frutos. Se a árvore for boa, não tem como ela produzir maus frutos. Ela produz bons frutos. Sabe, querido, sabe o que Deus fez conosco? Deus nos trouxe, aleluia, para produzir bons frutos. Aleluia, por onde você andar Deus vai usar a tua vida com bons frutos Aleluia, não são os árvores Para produzir maus frutos Mas nós permanecemos em Cristo Como discípulos de Cristo Para produzir bons frutos Quem crê nisso nessa noite? Amém querido? Aleluia Deus, Ele quer e deseja Olha o versículo 9 Versículo 9 Diz aqui ó Como o Pai me amou Também eu vos amei Permanecei no meu amor Permanecer em Cristo É É vital a gente experimentar O fluir Do amor de Deus Tá aqui Quando nós temos essa intimidade Com Deus, essa ligação permanente Primeiro Satanás pode dizer que, que Deus não te ama Que Deus te abandonou Satanás pode lançar Muitas coisas sobre a tua vida mas quando você está aqui ó, Como diz o versículo 9 Como o Pai me amou E Jesus, quando ele foi na cruz Vocês, vocês lembram disso? Né? E Jesus disse Pai, você me desamparou aqui na cruz E todos olharam para Jesus Está vendo? Você falava em Deus, no teu Pai Que era esse E agora você está abandonado e morrendo crucificado Mas querido Ele está dizendo aqui Nisto é glorificado meu Pai em que deis muitos frutos E como o Pai me amou Também eu vos amei E permanecei no meu amor Então quando nós temos essa intimidade Nós sentimos Quanto somos Amados por Deus Aleluia Então a dúvida nunca mais vai entrar No nosso coração Porque nós temos é, certeza Que somos amados Por Deus e que se Deus está podando algumas áreas da nossa vida se Deus está trabalhando na nossa vida, é porque Ele nos ama Ele está desejando para que nós possamos ter muitos frutos olha, e uma das coisas interessantes é que quando você flui debaixo desse amor de Deus é que você sempre terá pressa novamente de encontrar com Deus dia a dia não é semana a semana é dia a dia por que querido? porque esse, quando você tem esse amor de certeza que Deus te ama então quando você tem certeza que alguém te ama qual é a tua força? é você quer o mais rápido possível estar junto mas quando você não tem essa certeza, você quer se afastar. Então aqui, querido, Deus está exatamente nos ensinando. Ele está dizendo, como o Pai me amou, eu vos amo. Isso aqui é uma afirmação de Jesus. Aleluia. Ele diz aqui, eu também vos amei. E amei até o fim. Então, isso me traz para uma relação nova com Deus diária. Diária Deus começa a mudar. Você ter um tempo Devocional com Deus Diariamente Quando você pode se colocar ali E dizer Pai, aqui, aqui estou eu como um ramo E eu sei que tu me amas e eu sei que tu tens o melhor Para a minha vida e, e Deus vai te colocar Querido, no caminho para produzir Os frutos daquele dia e você será usado para isso. Por quê? Porque Jesus quer compartilhar a sua vida conosco. Então essa relação, essa troca que Jesus tinha aqui, ele diz, olha, o Pai é glorificado em que deis muito fruto. Porque o Pai me amou e eu também vos amei. Então essa relação era diária, era uma relação íntima. Não era uma coisa que você se perdia, você encontra com a pessoa hoje e vai daqui a um ano se encontrar novamente. Não, era uma, era uma coisa é, assim, porque Deus deseja compartilhar essa vida de amor em nossa vida diária. Aleluia. Ora, Deus. Olha o versículo 7 e 8, diz aqui: ó, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito e nisto é glorificado o meu Pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos bom, aqui não tem nem que muito explicar permanecer em Cristo leva consigo a promessa de Deus, sabe qual é a promessa? oração respondida por que isso? porque quando eu estou aqui ó, ele diz aqui, ó, se você permanecer em mim e as minhas palavras, os meus ensinos estiverem sobre a tua vida, permanecerem em você. Então você pede o que você quiser e você será feito. Por quê? Ah, mas então eu vou pedir qualquer coisa e vai dar tudo certo. Não, não é bem assim. É que quando você pede, você já pede dentro de do propósito verdadeiro de Deus que tem o melhor para a tua vida, então, quando esta oração ela, 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 ela é, você libera essa oração pedindo a Deus, ela vai estar exatamente afinada com o tronco que é Jesus Cristo, e Ele liberará o melhor para a tua vida. Quem crê nisso nesta noite? Então você pode orar. E Deus vai responder a tua oração. Se você estiver ligado e essas palavras estiverem permanecendo dentro de você, então isso vai acontecer naturalmente. Você crê nisso, nessa noite? Aleluia. Olha, olha o versículo 10. Diz aqui: ó, E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Então, querido, permanecer em Cristo é impossível sem obediência. Né? Sem obediência. Olha, você vê o que o versículo diz aqui: guardar. A desobediência, ela sempre cria uma quebra de relacionamento com Deus. Ela quebra o relacionamento. Nós desobedecemos, não guardamos os mandamentos, não guardamos a Sua palavra então ela quebra esse relacionamento com Deus e, você pode sentir uma emoção num culto como hoje, de domingo, vem aqui sentir uma emoção mas, se você não continuar amanhã guardando, mantendo as palavras, guardando, como diz aqui ó, guardando no, no coração os mandamentos de Deus né? que é a transformação então não vai produzir nada na tua vida Mas é, Jamais teremos sucesso Por quê? Porque Deus Guarda, porque ele diz aqui, olha Você guarda como eu guardo Os mandamentos do meu pai Jesus não fazia nada Independente do pai Então ele guardava os mandamentos De Deus, e tudo que Jesus Fazia, por isso que quando Jesus estava na cruz Ele disse, olha, pai se for possível Passa de mim este cálice mas não faça a minha vontade sim a tua. Então, queridos, aquele. Quando nós dizemos que amamos a Cristo, então nós também obedecemos a Sua palavra. Quando você diz que ama a Cristo, mas não obedece, a gente acaba se enganando a nós mesmos. Porque Jesus, ele é tão profundo nisso que ele diz aqui, ó. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor, então permanecer é obedecer a Deus em todas as áreas da tua vida, não tenha medo de obedecer, Deus não vai andar com chicote em cima de nós, Deus não vai te obrigar a nada, mas é feito nessa obediência de amor a Deus, quando você coloca então esse amor a Deus quando você começa a viver, você permanecendo nesse amor, você sabe que tudo que Deus estiver fazendo sobre a tua vida, será sempre o melhor, amém queridos? Glória a Deus, olha o versículo 11 estamos aqui já encerrando versículo 11 e tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja Completa Então permanecer em Cristo É o caminho da alegria tá? Quando permanecemos Em Cristo Nós produzimos muito fruto O Pai é glorificado E uma alegria Que nós nem sabemos como Dizer Ela está Cheia da glória de Deus em nós Você entendeu isso aqui ó é, tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós então essa alegria, ela transcende é tudo aquilo que é os acontecimentos ao nosso redor você pode estar passando a tremenda de uma luta mas dentro de você tem uma alegria que é um fruto de Deus dentro de nós que é um fruto do Senhor Dentro da nossa vida E ela vai enchendo o nosso coração E você não entende Mesmo que as coisas pareçam que estão completamente Destronadas daquilo que você está enxergando Mas dentro de você tem uma alegria E ele diz aqui Não é uma alegria qualquer É uma alegria completa Completa Significa que ele, ele tira Todo o vazio da nossa vida E nos completa Com uma alegria Todos os dias, quem crê nisso, aleluia, glória a Deus. Você pode, você pode passar todas as dificuldades, mas dentro de você haverá um gozo completo de Deus, que transcende todas as coisas humanas que nós vivemos. E é isso que ele está dizendo aqui, quando eu permaneço nessa videira. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou esse tronco. Então, quando nós permanecemos nele, quando nós vivemos nele, então nós podemos é, experimentar todas essas coisas que nós ministramos aqui. Antes de nós orarmos pela ceia do Senhor. O Senhor nos ensina aqui, terminando já essa palavra. Aqui em 1 Coríntios, né, depois vou ler esse versículo. Mas é, Deus nos ensina algumas coisas para a gente orar aqui, terminando hoje. Deus não se contenta com aparência. Ele quer frutos da nossa vida. Deus não quer ver folhas. Você lembra que quando Jesus estava indo e encontrou uma figueira, Ele olhou e viu que aquela figueira tinha muitas folhas, mas ela não tinha frutos. E ela, aquela figueira foi amaldiçada pelo Senhor e morreu, não deu mais frutos então primeira coisa que Deus é, o Senhor quer nos ensinar através dessa, desse desses trechinho pequenininho que a gente teve aqui com vocês Deus não se contenta com aparência, Deus quer frutos na minha vida, amém queridos, Não vamos orar por isso Deus quer que nós, dê, através dessa palavra a gente dá uma olhada na nossa vida agora dá uma olhada na tua vida aí ó você mesmo como ramo Nós somos ramos Como é que está o meu ramo? Sem fruto Produzindo alguns frutos Produzindo Muitos frutos Ou mais frutos Ou muitos frutos Como é que está isso agora? aqui, Esse ramo que sou eu Como é que está isso? Nessa relação com esse tronco Mas Deus tem uma boa notícia Para nós aqui Primeiro, querido Não se desespere Deus está trabalhando na tua vida Você crê nisso nessa noite? Deus está trabalhando Na tua vida Está disciplinando, podando Mas ele te ama Aleluia, você tem que sair certo Ele está trabalhando na minha vida Podando, me disciplinando Mas ele, ele me ama, Deus me ama E ele quer Encontrar em nós Muitas uvas muitos frutos, ele quer encontrar na tua vida muitos frutos, não amargos, não azedos, frutos suculentos mesmo, doces, gostosos, né então, é, essas são algumas coisas que eu preciso refletir, e, e também pensar, foi Deus quem me escolheu, você está aqui hoje, não é porque você foi, veio para a igreja, ou alguém falou de Jesus só para você, não é só isso, é porque Deus te escolheu e colocou esse propósito na tua vida para você ser frutífero, foi Deus que fez isso, aleluia, Deus que te tirou de onde você estava, cada um de nós tem uma experiência com Deus, Deus colocou, mas não foi para um dia... Só um dia Ah, eu tenho fruto, hoje e amanhã não tenho Não é para um mês, para um ano Mas, mas é um fruto Diz aqui o versículo é, 16 Diz assim O que o vosso fruto permaneça O teu fruto vai permanecer Aleluia Se você estiver ligado nessa videira O fruto que você vai dar Vai ser um fruto permanente Aleluia Glória a Deus E para termos essa comunhão aqui né, Que ele fala aqui nesse, nesse versículo Tudo que nós pedirmos Ligado nesse tronco Deus vai conceder E eu quero debaixo dessa palavra Tomar essa ceia junto com vocês Hoje aqui Aleluia Crendo que Deus pode mudar a nossa vida Que Deus pode Ver onde nós estamos Nesse ramo dando fruto, muito fruto tentando ter mais fruto ou não dando nenhum fruto mas nós estamos ligados a esta videira e Deus, se você não está dando fruto Deus vai te levantar para dar mais frutos porque o fim da nossa vida é produzir frutos para Deus quem crê nisso? amém, fique em pé aí querido vamos, vamos orar a Deus eu quero a gente ter esse momento de oração, aleluia glória a Deus ore com alguém aí do teu lado aí querido, pegue uma pessoa aí do teu lado oh aleluia vamos ter um momento de oração de bênção ah, aleluia, nós somos, nós somos esses ramos que estamos ligados no, no mesma videira, aleluia o mesmo Aleluia, o tronco é o mesmo O tronco é Jesus Cristo Talvez alguns Ramos aqui Nesta noite Precisam ser levantados Talvez essa pessoa que você está Orando aí com ela agora Ela precisa ser levantada Aleluia ah, Aleluia. Talvez Talvez tem pessoas aqui que estão Deram frutos E agora Os frutos pararam Ficaram frustrados, muitas coisas aconteceram, e você, sim, você perdeu essa, esse contato com a tua vida, talvez a tua vida está procurando dar mais frutos, mas Deus quer que você dê muito fruto, aleluia!